0: Uf, vienen derivados. Este es largo. Este es un tema muy largo. Los derivados financieros. Los derivados financieros, acuérdate que es un instrumento cuyo precio o valor depende de un activo subyacente. O sea, de otro activo, de otro índice. Los valores subyacentes pueden ser valores bursátiles, índices, tasas o divisas. Son instrumentos cuyo precio depende del valor de otro. Acuérdate del ejemplo de los plátanos. Derivados, mercado de derivados. El precio del mercado es el precio subyacente al momento de la celebración del contrato. El precio en el que está el valor subyacente en el momento de celebrar el contrato. El mercado de spot es el precio o compra del momento de la liquidación, ya cuando se acaba de cerrar el contrato. Y la liquidación al vencimiento es la entrega del activo subyacente y su contraprestación el día hábil que termine el contrato. El precio del mercado es el precio en el que el subyacente está al momento de la compra, El mercado spot es al momento de la liquidación y la liquidación al vencimiento es la entrega del activo subyacente y su presentación el día hábil cuando termina el contrato. Los contratos negociados en el MEXDER son divisas, índices y valores bursátiles. Las divisas son el dólar americano y los euros, índices es el IPC y el TE28 y los valores bursátiles son acciones y canastas de acciones. En los derivados hay dos tipos de mercados, acuérdate. El MEXDER es el mercado formal. Es estandarizado, en plazo y en clase. Está bajo asigna, TBBVA. El MEXDER es el mercado formal. En el que se celebran contratos y hay posición larga en comprador, que es el importador, y en posición corta, que es el vendedor, el exportador. Opciones como CALL y PUT. Call es para compra y Put es para venta, y además de que también se manejan swaps. Mientras que el otro mercado, el mercado informal, es Over the Counter, (OTC). No es estandarizado, no hay cámara de compensación y se tiene una garantía. Los contratos que se celebran en Over the Counter son forwards, warrants y swaps. Acuérdate que un derivado también es como el call y el put, es un contrato a futuro. Son contratos en los que tú compras o vendes la opción de comprar o vender. Realmente no compras ni vendes, solo tienes la opción de comprar y vender. Compras la opción de comprar y vender. Sé que suena rebuscado, pero así es. El call es compra y el put venta. Call. Compra, put, venta. El que vende tiene posición corta. Y el que compra tiene posición larga. Venta, put, corta. Venta, put, corta. Compra, call, larga. Compra, call, larga. En contratos de call y put... La casa de bolsa vende la opción de comprar o vender un activo. Mientras que el el usuario compra esa opción de vender o comprar a futuro dependiendo si le conviene al momento de la liquidación. Si realmente el activo que quiere comprar o vender está barato o sube su precio. Esa opción es en base a una prima. La casa de bolsa le vende esa opción de comprar o vender a cambio de una prima, una garantía. En el ejemplo dice 17 mil pesos. Esa es el gasto por el préstamo. Mientras que al final del día de liquidación, el usuario, el comprador, puede ejercer o no la opción dependiendo si le conviene. Si la acción que compró al inicio está barata y al final del periodo está más cara y la puede vender más cara, él tiene la opción de hacer válida esa compra-venta por medio de la prima que ya pagó para poder vender esa acción más cara y tener un beneficio. Los contratos que se manejan y operan en Mexder son futuros, opciones y swaps. Contratos de Mexder, futuros, opciones y swaps. Mexder, futuros, opciones o swaps. Mientras que OTC Markets, el mercado informal, opera contratos de forwards, warrants y saps. OTCs are the counter, forwards, warrants y saps. El mercado formal Mexder tiene futuros, opciones y swaps. Mientras que el mercado informal, el OTC, tiene forwards, warrants y swaps. Los mercados de derivados sirven para protegerse del riesgo de mercado a través de contratos en los que se pacta el precio del día de hoy para una negociación futura. El uso de los derivados financieros tiene cinco principalmente. El apalancamiento. Los usuarios de instrumentos financieros pueden participar en una operación sin contar con la totalidad de los recursos negociados en el contrato. Tiene cobertura. Da posibilidad de eliminar el riesgo de cualquier alza o baja de los precios subyacentes Especulación Da posibilidad a los especuladores de apostar Y tomar decisiones cortas Se utiliza para negociar una operación sin contar con el activo subyacente Y por último, productos hechos a la medida Los usuarios utilizan los contratos apegándose a las necesidades específicas que se requieren Repitamos, el uso de los derivados financieros son 5 Apalancamiento. Para poder participar sin contar con la totalidad de los activos, de los recursos. Tiene cobertura. Ayuda a eliminar el riesgo ante una alza y una baja, con una garantía. Especulación. Da posibilidad a apostar. Tomar decisiones cortas. Se negocia una operación sin contar con el activo subyacente. Y por último, productos hechos a la medida. Los usuarios utilizan contratos apegándose a las necesidades que ellos mismos requieran. Ahora hablemos de Asigna. Asigna es un fideicomiso conformado por cuatro instituciones financieras y es administrado por BBVA. Asigna es un fideicomiso conformado por cuatro instituciones financieras administrado por BBVA. Lo que hace es que registra, compensa y liquida. Registra todos los contratos que operan en el MEXDER siendo la contraparte, es decir si venden, asigna compra si compran, asigna vende esto garantiza el cumplimiento de los contratos que operan en el mercado formal como participantes en el MEXDER tenemos a los socios liquidadores que son miembros de ASIGNA son BBVA Santander, Scotiabank y GBM Como la app BBVA, Santander, Scotiabank y GBM Mientras que el socio operador Es HSBC, Banorte y las casas de bolsa Hay dos partes en el mercado de Mexder Los socios liquidadores que son Asigna Que son BBVA, Santander, GBM y Scotian Bank, Mientras que los socios operadores Son HSBC, Banorte y casas de bolsa El MEXDER es el mercado mexicano de derivados y tiene por objeto proveer las instalaciones y el sistema operativo. Es el socio operador. Los miembros de MEXDER solamente tienen el objeto de proveer las las instalaciones y el sistema operativo. Son socios operadores. Es el el mercado mexicano de derivados. Tienen objeto de proveer las instalaciones y sistema operativo, socios operadores. Mientras que asigna es el FIDEICOMISO encargado de registrar y compensar y liquidar contratos y sus garantías en el MEXDER. Como les mencioné, es administrado por BBVA y es el socio liquidador. Tiene como compromiso registrar, compensar y liquidar esos contratos. En el MEXDER, en el socio operador, por posición corta realiza operaciones de la misma institución y por terceros realiza a clientes. Mientras que él asigna, liquida contratos propios de la institución y a terceros los clientes. Liquida y opera. Mexder opera y asigna liquida. La cuenta global es administrada por un socio liquidador o un socio operador, cualquiera de los dos, donde se registran operaciones de derivados de uno o varios clientes, siendo instrucciones en forma individual y anónima. La cuenta global puede ser administrada por un socio liquidador o un socio operador, donde se registran operaciones de derivados de uno o varios clientes siguiendo instrucciones en forma individual y anónima. Eso es una cuenta global. Hablando de las IMS, las IMS, son valores entre entregables como IMS, las acciones, los BPA, los bondes, los bono M, efectivo, treasure bills, dólares y los CETES. Todas estas pueden ser valores entregables como AIMs. Los AIMs se pueden cubrir con valores nacionales o extranjeros, tanto como accionarios y gubernamentales. Este tipo de valores podrían ser, como les men- te menciono, acciones, BPA, bonde, bono M, efectivo, treasure bills, dólar y CETE. Pasemos a la liquidación diaria. La liquidación diaria son las sumas de dinero que deben entregarse diariamente que resulten de la variación del precio de cierre de cada contrato con respecto del día anterior. La liquidación diaria diaria es nada más que la suma de dinero que debe entregarse diariamente de la resta entre el precio de cierre de cada contrato respecto al del día anterior. La liquidación diaria se paga el dinero diariamente entre la resta del precio de cierre de hoy con el del día anterior. Mientras que la aportación extraordinaria es cuando existen condiciones de inestabilidad en el activo subyacente, de lo cual depende el activo. O cuando los socios liquidadores incrementen sus contratos abiertos. Las aportaciones extraordinarias son cuando existen condiciones de inestabilidad en el activo subyacente o cuando los socios liquidadores incrementen sus contratos abiertos. Aportación extraordinaria es cuando el precio subyacente esté inestable y existen grandes variaciones del su precio. Ahora hablemos de las posiciones que tiene la casa de bolsa en el mercado de derivados. Uno de ellos es la posición abierta, que es la celebración de un contrato en mexder que no ha sido cancelado. Simplemente es un contrato que sigue, como su nombre lo dice, abierto a los clientes. El volumen es el número de operaciones realizadas por un socio, tanto de compra como de venta, es el número de operaciones realizadas por un socio, es el volumen. Los CNTS abiertos es el número de contratos abiertos que mantiene una casa de bolsa después de netear una posición. En otras palabras, es la cantidad de contratos listados vigentes por una casa de bolsa. El volumen es el número de presiones realizadas por un socio liquidador y el INTS abierto es el número de contratos abiertos que tiene una casa de bolsa. Tiene una posición límite, que es el número máximo de contratos abiertos que un inversionista puede tener. Esos los tiene Asigna. Es la posición límite, es el número que Asigna marca como número máximo de contratos abiertos que un inversionista puede tener. La posición larga es el número de contratos abiertos de cada serie donde el inversionista actúa como comprador. Acuérdate que larga es comprar, corta es vender. Entonces, posición corta es el número de contratos abiertos donde el inversionista actúa como vendedor. Posición larga, número de contratos abiertos para comprar. Y posición Posición corta es número de contratos abiertos para vender. Posición larga, número de contratos abiertos para comprar. Y posición corta, número de contratos abiertos para vender. La posición opuesta es el número de contratos en posición larga de una serie con igual número de contratos en posición corta de una serie. Ambas series pertenecen a la misma clase con diferentes fechas de vencimiento. Son contratos que están cerrados ya que tienen número de contratos de posición larga y de posición corta, pero con diferentes fechas de vencimiento. Y por último pasemos a la posición base. La base es la unidad o pérdida o valor intrínseco de un contrato futuro. Diferencia entre el precio al contado del contrato y el precio futuro. La base, si tienes ganancia, la base se fortalece. La base, en otras palabras, es diferencia entre el precio al contado del contrato y el precio futuro. Ahora hablemos de la función de la administración de riesgos. Un administrador de riesgos tiene que asegurarse que un inversionista o institución no sufra pérdidas económicas inaceptables, que no ocurran tantos riesgos. Como su nombre lo dice, administra el riesgo, asegura que el inversionista o institución no sufra pérdidas económicas. El BIMEX mide la volatilidad esperada para el mercado mexicano accionario a corto plazo. El BIMEX se encarga de medir la volatilidad esperada para el mercado mexicano accionario. Vimex, volatilidad del mercado mexicano accionario, a corto plazo. Vimex. La liquidación de contratos, al finalizar su contrato del vencimiento de liquidar, hay dos formas en las que se puede liquidar ese contrato para el comprador, siendo en especie o en efectivo o diferenciales. En especie, obviamente es físico, se necesita una entrega física de algo, ya sean acciones, euros, dólares o bonos. Mientras que del lado de los efectivos o diferenciales no se requiere una entrega física y puede ser por medios de UDIS, del índice de precios de cotización de IPC y de TIE28. Esas dos formas son las formas de liquidar contratos por especie donde se requiere dar entregas físicas como acciones, euros, dólares o bonos, mientras que en efectivo o diferenciales que no se requiere entregas físicas y puede ser por medio de TIE28, UDIS o IPCs. Ahora veamos las características generales de los contratos de futuro. Tienen características los contratos a futuro. Vamos a ver ellas. Una de ellas es el tamaño de cada contrato. Para el IPC, que son los índices, tiene 10 pesos por punto. El IP del tamaño de un IPC es 10 pesos por punto. El tamaño de acciones y tracks es 100. Acciones y tracks, su tamaño es de 100. Los bonos M, que son del Banco de México, tienen un tamaño de 1.000. Bonos M de Banco de México tienen un tamaño de 1.000. En la zona de divisas, tanto del dólar como el euro, tiene un tamaño de 10.000. Dólar y euro, un tamaño de 10.000, al igual que los setes, que también tienen un tamaño de 10.000. Y hablando de las tasas del TIE tiene un tamaño de 100 mil pesos. TIE, 100 mil pesos. El periodo de esos contratos son de los índices del IPC, es trimestral, al igual que el de las acciones. IPC, los índices es trimestral, acciones trimestral, bonos, bono M y CETES, es trimestral o mensual. Los bonos son trimestral y los SETES mensual o trimestral. Las divisas pueden ser diario, mensual o trimestral. Divisas, euros y dólares, diario, mensual o trimestral. Y las tasas como el TIE es únicamente mensual. El periodo de contrato de los índices es trimestral, de las acciones trimestral. De los bonos M es trimestral, de los SETES es mensual o trimestral. De las divisas, puede ser diario, mensual o trimestral, y las tasas, como el TIE, son mensual. Y por último, hablando de las características generales, tenemos las pujas. En los índices del IPC, la puja es de 5 puntos. Las acciones, es puja es de un peso. Las de los bonos, como los CETES, es de un punto base. La de las divisas es de una puja de un peso. Y de las tasas como el TIE, es un punto base. Te lo repito. Las pujas, el índice es de 5 puntos. En acciones, es de un peso. En bonos como el CETE, es de un punto base. En divisas, es también de un peso. Y de las tasas TIE, es un punto base. Índice 5 puntos acciones un peso, bonos un punto base, divisas un peso y TIE un punto base. Nota, ahí aparece una nota te la voy a mencionar. El 0.10% es equivalente a un cambio de 10 puntos base, mientras que 100 puntos base es 1.00. 0.10 es 10 y 1.00 es 100. Y ahora por último pasemos al vencimiento en el mercado de derivados. Tanto las acciones como los índices se vencen el tercer viernes del mes de vencimiento. Acciones y índices, tercer viernes del mes de vencimiento. Índices y acciones, tercer viernes. Mientras que las tasas, las divisas y los bonos vencen el tercer miércoles del mes de vencimiento. Tasas, divisas y bonos, tercer miércoles del mes de vencimiento. Tasas, divisas y bonos, tercer miércoles del mes de vencimiento. Acciones e índices, tercer viernes. Tasas, divisas y bonos, tercer miércoles. Ahora hablemos de la función del fondo de compensación y el fondo de aportaciones. El fondo de aportación es su función es cubrir las variaciones del mercado en un día cada contrato abierto. Fondo de aportación es cubrir variaciones, mientras que el fondo de compensaciones es cubrir el incumplimiento de cualquier socio Fondo de aportación son variaciones, mientras que el fondo de compensación es el incumplimiento. Aportaciones, variaciones... Y compensaciones incumplimiento. El fondo de aportación cubre las variaciones, mientras que el fondo de compensación compensa el incumplimiento. Hablemos de dos conceptos. La canasta de entregables son aquellos bonos M que durante el periodo de entrega no tengan el plazo mayor o menor estipulado al contrato. Una canasta de entregables son todos los bonos M que durante el periodo de entrega no tengan un plazo mayor o menor al estipulado en el contrato. Mientras que de cheapest deliver, que es una entrega barata, es una técnica que se utiliza para decidir qué instrumento de deuda para entregar en contra de un contrato de futuros. Cheapest deliver es la técnica. La cheapest deliver es una técnica que utiliza para decidir qué instrumento de deuda Bonos M es más rentable para entregar en contra de un contrato de futuros. Recordemos que la canasta de entregables son todos los bonos M que no tengan un plazo mayor o menor al estipulado. Eso es una canasta de entregables. Mientras que el Cheaper Deliver es una técnica que se utiliza para decidir qué instrumento es más rentable para entregar en contra de un contrato de futuros. Y hablemos del orden de prelación De cálculo de precios de liquidación Está largo Orden de prelación de cálculo de precios de liquidación Prelación de cálculo de precios de liquidación Para llevar a cabo la liquidación diaria Se siguen siguientes metodologías El cálculo del precio de liquidación diaria Será el que resultará durante los últimos 5 minutos El precio de liquidación Será el que resulta de los últimos 5 minutos Si no se concentraron operaciones durante los 5 minutos, será el precio promedio ponderado. Si este no se lleva a cabo el precio de liquidación diaria, será el precio de futuro pactado en la última operación celebrada. En remate. Si este tampoco se lleva a cabo, el precio de liquidación será el que resulte de la subasta convocada por Mexter. Entonces veamos, el orden de prelación para elegir el precio de liquidación será el siguiente. El primero será el último que resulte de los últimos 5 minutos. Si ese no se lleva a cabo, será el precio promedio ponderado por volumen de posturas al final de la negociación, el precio ponderado. Si ese tampoco, si el de 5 minutos, último 5 minutos no se lleva a cabo y el precio ponderado tampoco, nos vamos al precio futuro pactado en la última operación celebrada durante la sesión de remate. Si el de 5 minutos no se el último 5 minutos a cabo no se lleva a cabo y tampoco se lleva el del promedio ponderado de volumen de posturas, se llevará a cabo el precio pactado futuro de la última operación en remate. Si ninguno de esos tres se lleva a cabo, la última instancia para calcular el precio de liquidación sería el precio de liquidación que resulte de la subasta convocada por Mexder. Entonces, hagamos un recuento. El primero sería los últimos cinco minutos de liquidación. Si no, es el precio promedio ponderado. Si no, es el precio futuro de la última operación celebrada en un remate. Y si por último no se lleva a cabo ese, será por último la subasta convocada por Mexder. Y para calcular el volumen operado, tenemos que saber qué es el volumen. Y el volumen es el número de operaciones que se realiza en el día e incluye operaciones compensatorias y de interés abierto. Es el número de contratos que todavía se encuentran abiertos a final del día. El volumen es básicamente todas las operaciones que no se cerraron en el día. Eso incluye todas las operaciones que se realizaron en el día. Ejemplo, si un inversionista compra un contrato y cierra el contrato al final del día, o sea, si se lleva a hacer el deal, la negociación, el volumen incluye dos operaciones. Aunque el interés abierto neto del inversionista realmente es cero porque la operación tuvo un comprador, un vendedor y se cerró. Pero ese en total son dos. Entonces es un volumen. Ese es el volumen. ¿Me entendiste? Ya ahora entremos con... Los call y los put. Que se te quede bien grabado esto. Los largos tienen ganancia ilimitada. Acuérdate de la gráfica hacia arriba. Los largos, sea call o put, ganancia ilimitada. Call, largo y put, largo, 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 y ganancia ilimitada. Y tiene pérdida solamente la prima. Los largos tienen ganancia ilimitada y la pérdida es solamente la prima. Mientras que los cortos es la inversa, la pérdida es ilimitada, acuérdate de la gráfica hacia abajo, y la la ganancia es la prima. Entonces acuérdate que siempre los largos, ganancia hacia arriba, ganancia ilimitada, y los cortos tienen pérdida ilimitada. Te lo voy a repetir una vez más. Largos, ganancia ilimitada y pérdida prima. Largos, ganancia ilimitada y pérdida prima. Los cortos es lo contrario. Call corto y put corto tienen pérdida hacia abajo ilimitada y solamente ganan la prima. Esos son los riesgos por tipo de cada contrato. Y ahora veamos los modelos para evaluar opciones. Hay dos, los binominal y los Black and Scholes. Los binominal, acuérdate que está la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad sirven para evaluar opciones americanas y europeas, usa tasas discretas. De esa forma, evalúas esas dos opciones binominal, americanas y europeas, en tasas discretas. Mientras que el black and shows sirve solamente para europeos con tasas continuas. Binominal, americanas y europeas, son dos, binominal, y tasas discretas. Binominal, europeas y americanas, discretas. Mientras que el black and shows son europeas nada más y tasas continuas. Black and Shows, europeas y tasas continuas. Un ejemplo de corto y largo te lo puedo mencionar en este momento. ¿Qué expectativa se tiene si está en corto en una opción de compra? Si tú quieres comprar y estás en corto, esperas que el mercado baje. Si tú quieres comprar corto, necesitas que el mercado baje. Si se está corto en una opción de put, La expectativa que se tiene es que el mercado suba. Si estás corto en put, esperas que suba. Mientras que estás en call largo, esperas que baje. ¿Me entendiste? Largo, el inversionista, call hacia arriba, put hacia abajo. Corta el emisor, al revés, call hacia abajo y put hacia arriba. ¿Qué se espera del mercado si se tiene una opción call? Un mercado alcista. Si se tiene una opción de call, esperas que seas alcista, que sea hacia arriba el mercado. ¿Y qué expectativa se tiene si en está corto en una opción de compra de acciones? Si tú estás corto en una opción de compra de acciones, tú corto esperas que se baje el precio de la acción. Entonces, si eres call, necesitas que suba, alcista, call arriba, put abajo. Call una tendencia alcista, mientras que put que el precio baje. Put, baje, call, suba. Para calcular el valor intrínseco tanto de call como de put, tenemos tres formas. In the money, add the money, and out of the money. In the money es positivo, add the money es cero, y out of the money es negativo. Para call es s menos k, mientras que para put es k menos s. Call S menos K y put K menos S. Si sale positivo es in the money, si sale cero es at the money y si sale negativo es out of the money. Veamos las variables que determinan el precio de una opción. Para determinar el precio de una opción, las variables pueden ser el precio del ejercicio y el precio subyacente, obviamente, de lo que depende el valor, tiempo del vencimiento, tasa libre de riesgo y tasa de dividendos, básicamente las tasas, y la volatilidad del subyacente. Variables que determinan el precio de una opción es el precio del subyacente, la volatilidad del mismo, la tasa libre de riesgo y tasa de dividendos, y el tiempo del vencimiento. Pero veamos qué es la volatilidad. Es la desviación estándar de los rendimientos de un activo o un portafolio y es una medida de riesgo del activo. La volatilidad es la capacidad que tiene un activo de subir o bajar su precio. Te lo sabes, ¿no? Ahora pasemos con las medidas de sensibilidad griega. Tenemos cinco. Delta, Gamma, Vega, teta y Rho. Veámoslo. La delta mide la sensibilidad del precio subyacente. La delta mide el precio del subyacente, sensibilidad del precio del subyacente, delta. La gamma mide la sensibilidad de la delta. La vega, la sensibilidad de la volatilidad del subyacente. La teta mide el tiempo y el rho, la tasa de interés, el rate. Entonces te repito, delta mide la sensibilidad del subyacente del precio. La gamma, la sensibilidad de delta. La vega, la volatilidad del subyacente. La teta, el tiempo. Y rho, la tasa de interés, el rate. Todas estas miden la sensibilidad de lo que acabo de mencionar. Delta, la sensibilidad del precio del subyacente. Gamma, la sensibilidad de delta ante cambios. La vega, la sensibilidad de la volatilidad. La teta, la sensibilidad del tiempo. Y Rho, la sensibilidad del precio en la tasa de interés, el rate. Delta precio, gamma delta, beta, volatilidad, teta tiempo, Rho, tasa. Delta precio, gamma, delta, la vega, la volatilidad, teta, el tiempo, y Rho, la tasa. Te lo voy a repetir una última vez. Delta, el precio gamma, la delta, vega, volatilidad, teta, tiempo, y rho, la tasa. Ahora hablemos de la posición sintética. La posición sintética es un instrumento financiero que es creado artificialmente con la combinación de las características de otros instrumentos. Este se obtiene a partir de la paridad de put y de call, La posición sintética realmente son dos contratos, tanto de cool como de pot, en uno solo mismo. Como te repito, acuérdate que comprar en put es cuando va hacia abajo y comprar en call es cuando vas arriba. Hacia arriba call. Siempre el call te va a convenir. Lo vas a comprar... Cuando el precio vaya hacia arriba, cuando vayas a ganar. Y vas a vender cuando el precio vaya hacia abajo, cuando esté en un pico. Entonces acuérdate que call siempre es una posición en la que tú como el que seas que tiene el activo va a ganar. O tiene que ganar, busca ganar. Entonces si vas a comprar, lo vas a hacer en un precio bajo para que suba. Cuando sea en call y cuando sea en call para vender, el precio tiene que estar en un punto arriba y vaya a caer el precio. Es cuando vas a venderlo, lo vas a vender en el pico. Entonces acuérdate nada más que call siempre te tiene que beneficiar. Call es comprarlo abajo para venderlo arriba y vender arriba para comprarlo abajo. ¿Me explico? Y hablamos de los engrapados de divisas. Un futuro de divisas simplemente consta de una sola operación. Pero un engrapado, como su nombre lo menciona, son dos engrapados, una hoja de venta y una hoja de compra, o sea, es la operación simultánea de dos operaciones distintas en una sola misma, en un mismo engrapado. El engrapado de las tasas de interés es una modalidad de concentración de operaciones que permite intercambiar tasas de interés fijas por variables y variables por fijas. El engrapado de tasas de interés es simplemente para poder cambiar de fijas a variables y de variables a fijas. Eso es una, un engrapado de tasas de interés. Cambiar una modalidad de tasa fija a tasa variable y de tasa variable a tasa fija. Y por otro lado, el futuro del dólar se cotiza en pesos por dólar, obviamente. Y el engrapado del dólar se cotiza en puntos forward. Si tú quieres una operación en el futuro del dólar, lo vas a cotizar en pesos por dólar. Una operación normal. Pero si quieres un engrapado de dólar, esa se cotiza en puntos forward. Acuérdate, los dólares engrapados, puntos forward. Y para que sepas que es un punto forward, es simplemente un seguro de cambio. Son puntos básicos que se deducen o se añaden al tipo de cambio actual, un spot, que determina el tipo de cambio exacto del que se liquidará el contrato, ya sea de forma total o parcial. Los puntos forward simplemente es un seguro de cambio. Son puntos básicos que se deducen o se añaden al tipo de cambio actual. Es una predicción al que tanto varía. Es un seguro. Los tu puntos forward son un seguro. Y ahora hablemos de una nota estructurada. ¿Qué es una nota estructurada? Son instrumentos financieros emitidos por un intermediario como una alternativa de inversión, donde se puede llegar a obtener rendimientos superiores a los del mercado de renta fija. Los elementos que integran son deuda y estrategias de inversión. Una nota estructurada es un instrumento emitido por un intermediario como alternativa de inversión donde se puede obtener rendimientos mayores a los del mercado. Tiene dos elementos, la deuda y estrategias de inversión. Nota estructurada es emitido por el intermediario como alternativa de inversión, en donde se puede obtener mayores beneficios y se compone por deuda y estrategia de inversión. Acuérdate, deuda y estrategia de inversión en una nota estructurada. ¿Y ahora qué es un fondo con capital garantizado? Un fondo con capital garantizado es es un tipo de fondo que ofrece al inversionista la posibilidad de recuperar el capital de sus inversiones al 100% más un rendimiento adicional, siempre y cuando se mantenga esta hasta su vencimiento. Para que me entiendas, un fondo con capital garantizado no es más que otra cosa que una garantía para el inversionista de obtener el rendimiento del 100% más algo más. Con la única condición de que se mantenga hasta su vencimiento, de que no retire su, su inversión antes, sino que se mantenga hasta el momento en el que cumpla el vencimiento, él tendrá garantizado el 100% de su inversión más un rendimiento adicional. Es un fondo con capital garantizado. Hablemos del Founding Value Adjustment, que es los FBA, FBA. Es un ajuste en el precio de un contrato que se refleja el coste del financiamiento en los precios de los instrumentos. El FBA es un ajuste en el valor. Se refleja en el coste del financiamiento de los productos de los instrumentos. Ajuste en el precio del contrato en el financiamiento. Mientras que el Credit Value Adjustment, el CBA, es de crédito. Ajuste en el precio de un contrato por crédito. Entonces acuérdate que Founding... FBA es financiamiento y Credit Value Adjustment es crédito. Son ajustes en el coste del financiamiento y del crédito. Y ya hablemos del riesgo financiero. Puede entenderse como la posibilidad del que el rendimiento esperado de una inversión no se materialice o como la potencial pérdida ante un evento inesperado. Obviamente al entrar al mercado de valores hay un riesgo y ese es el riesgo financiero. Hay cinco, seis grados de niveles de riesgo. No existe inversión sin riesgo. Hay A mayor rendimiento, mayor riesgo. Mientras más grande tu apuesta, más grande será el riesgo de perder ese dinero. El riesgo se puede reducir, pero no desaparecer. Siempre va a existir riesgo en el mercado de valores. La, diversific- la diversificación disminuye el riesgo. La tolerancia al riesgo depende de cada inversionista. Cada inversionista de- define qué tanto riesgo quiere asumir y qué tanto quiere apostar. Y por último, el asesoramiento profesional conduce a mejores tomas de decisiones. Entonces, recuerda que no existe riesgo sin inversión. A mayor rendimiento, mayor riesgo. El riesgo se puede reducir, pero jamás se puede desaparecer. La diversificación disminuye el riesgo. La tolerancia al riesgo depende de cada quien. Y el asesoramiento profesional, obviamente, conduce a tomar mejores decisiones. Y de riesgo hay dos tipos el riesgo cuantificable y los no cuantificables. Los cuantificables son aquellos que se pueden medir sus pérdidas potenciales en cuanto a números. Y las no cuantificables son aquellos que no pueden medir sus pérdidas potenciales. Está fácil, no cuantificables se pueden medir sus pérdidas potenciales, los no cuantificables pues no se pueden medir. Y ya hablando de riesgos, hay ocho tipos de riesgo. Apréndetelos bien. Riesgo del mercado. Movimientos en los precios o tasas de los activos subyacentes. Es el precio del mercado, el precio del valor del activo subyacente. El riesgo de crédito. Cuando un deudor incumple con su obligación de pago. Aquí depende del crédito. El riesgo de crédito es cuando el deudor inculpe ese, ese crédito. Riesgo de liquidez cuando no hay efectivo. Riesgo legal. Es probable que le haya intervención en autoridades judiciales. Riesgo operacional es la pérdida potencial por fallas o deficiencias de procedimientos del sistema de información, tanto humano como tecnológico. El riesgo corporativo, que una empresa incumpla con sus pagos de capital e intereses. Riesgo soberano, se presenta cuando un país incumpla con sus pagos de capital, generalmente en moneda extranjera. Y por último, riesgo sistémico, es la quiebra de instituciones importantes que pueda provocar quiebras en cadena, una crisis, una, un crack. Entonces, lo repito, está facilísimo. riesgo de mercado, pues obviamente el riesgo que existe en el precio de una subyacente. El riesgo de crédito cuando un deudor incumple con ese crédito. Riesgo de liquidez, pues no hay dinero. Riesgo legal cuando puede intervenir alguna autoridad de ley. Riesgo operacional cuando hay una falla en la operación, tanto humano como tecnológico. Un riesgo corporativo cuando la empresa es la que incumple con sus pagos de capital e interés. Riesgo soberano es cuando un país incumple con sus obligaciones con otros países de deuda. Y el riesgo sistémico es cuando falla el sistema completo, un crack. Y aquí estamos viendo la escala de calificación para el riesgo. Obviamente, acuérdate que tienes que aprenderte bien esta gráfica, pero está fácil en general. Normalmente los triple A son hasta arriba, luego va bajando a 1, a 2, a 3, los B, los B y los B. El grado de inversión utilizado para describir a emisores y emisores con niveles elevados de solvencia crediticia es a partir de B hacia arriba, del naranja, verde, azul y azul marino. Estos son en diferentes zonas, en Moody's, S&P, en Fitch y en HR. Normalmente, las clasificaciones de amarillo a verde, azul y morado son muy buenas. Te digo que son las B+, 3B, HRB y obviamente todas las A Ese es un grado de inversión muy bueno. Y un grado especulativo es cuando es abajo de ese nivel. Que son los BA1, los BB, los que no son más de dos Bs hacia abajo. Acuérdate de ver la tabla. Y pues hablemos tantito de conceptos estadísticos. Tenemos conceptos que ya viste con el profe. Tenemos la varianza. Es una medida fundamental para cuantificar el riesgo de un activo. La varianza es la medida fundamental para cuantificar el riesgo de un activo. Mide cuánto riesgo hay en un activo la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El rendimiento es el cambio de valor al que registras un activo con respecto a su valor inicial. El rendimiento es el valor de activo con respecto a su valor inicial, qué tanto subió o bajó. Y el coeficiente de correlación es la relación entre dos variables de una distribución bidimensional. El coeficiente de correlación es la relación entre dos variables de una distribución bidimensional. Varianza es la unidad básica para cuantificar el riesgo de un activo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El rendimiento es el cambio del precio inicial al final. Y el coeficiente de correlación es la relación entre dos variables de una distribución bidimensional. La duración, cambio en el valor de un bono, cuando se registran cambios en la tasa de interés del mercado. La duración es el cambio en el valor de un bono, cuando se registran cambios en la tasa de interés del mercado. Y la duración Macaulay, como Macaulay-Cooking, indica el tiempo promedio ponderado en que se recuperan los flujos de un bono. Es la media, indica el promedio, tiempo promedio ponderado en el que se recupera los flujos de un bono. La duración modificada es el cambio porcentual del precio del bono, cuando las tasas cambian 1%, o sea 100 puntos base. La duración modificada es el cambio porcentual en el precio del bono, cuando las tasas cambian 1%, o sea 100 puntos base. Y ya por último hablemos de VAR, la medida en riesgo, el Value at Risk. Medida estadística del riesgo de mercado que estiman la pérdida máxima que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad. El VAR no es nada más que el nivel de confianza. ¿Qué tanto se puede llegar a perder al máximo de este portafolio en un intervalo de tiempo? Si tú inviertes 10 pesos... Quieres saber cuál es la pérdida máxima que vas a tener al final de cierto tiempo. Ese es el VAR. Y hay un nivel de confianza del 99% que es el más certero y uno del 95% que es un poco más abierto. El del 95% el factor es 1.65, el cual está en tu calculadora, igual el 99% que es el 2.33. Es para saber simplemente qué tanto riesgo hay de perder al final de la inversión. El valor en riesgo relativo mide cuánto podría cambiar el VAR del portafolio si una posición fuera removida en su totalidad. El valor en riesgo relativo mide cuánto podría cambiar el VAR del portafolio si una posición fuera removida. Si una posición fuera removida totalmente, eso mide el valor en riesgo relativo. Saber cuánto podría variar el VAR si realmente una posición fuera removida totalmente. Mientras que el valor en riesgo absoluto mide el impacto en el VAR del portafolio entre cambios de ponderación de la cartera. Acuérdate, valor en riesgo absoluto mide el impacto en el VAR del portafolio entre cambios de ponderación de cartera. Valor en riesgo absoluto mide el impacto en cambios de ponderación de cartera. Cambios de ponderación de cartera qué tanto impactan al VAR mientras que el valor en riesgo relativo es si solamente una posición fuera removida en su totalidad. Valor en riesgo relativo si una posición fuera retirada en su totalidad y valor en riesgo absoluto los cambios de ponderación en una cartera entera. La estructura intertemporal de tasas de interés, la Yield Curve, es una representación gráfica que muestra la relación entre rendimiento y la madurez de títulos públicos. La Yield Curve es una representación gráfica que mueve Que muestra la relación gráfica entre rendimientos y la madurez de títulos públicos, o sea los bonos.